0: Hello， 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是 Sylvia。今天我们要分享的这本书呢，我觉得跟是蛮谈心灵层面的一本书，那也跟人生哲学有关，一本畅销书。那我先介绍我们今天的。Keyman 也是曾经上过我们节目，就是曾经在我们这个节目里面分享过内在原理的依莹，让我们欢迎今天的 Keyman 依 h e l l o h e l l o
2: h e l l o 小翔 h e l l o Sylvia，
0: 耶， yeah, 今天很开心的又再次的邀请到依莹来上我们的节目。第一件事情，可能要先跟依莹告白一件事情，就是我要先跟你谈坦诚一件我我错了的事情，<笑>就是呢，对于你今天要分享的这本书呢，我觉得我真的错了。因为我这本书其实它很早以前，我今年出版的时候，很早以前我就买来放在我的书架。我觉得我都还没有完整的机会好好的把这本书拜读，但是我非常非常的期待今天听你好好的来分享这本书带给你什么样的一种启发。所以，我们今天要聊的这本书书名就叫做《我可能错了》。即便你，我甚至觉得它红到可能没有平常没有阅读习惯的人，都可能会在不同的平台遇到很多人在谈起这本书。
2: 嗯、对啊，其实有蛮多人都已经聊过这本书嘞。那天突然跟你说要说这个书之后，然后发现啊、哦，这么多人都说过了，真不好意思。
0: <笑>但我相信这本书，我听到很多，即便不同的朋友跟我聊起这本书，我发现每个人看到的点其实都很不一样，面向都很不同，然后触发他们对这本书有感，或者触发他们的人生经验，其实面向也很不一样。所以我觉得好像这本书，即便是一百个人谈，可能真的都会谈出。一百种不同的面向的感觉，嗯
2: ，对呀、啊，我也是这么觉得，就跟那个上一集一样，他就很担心自己不知道要分享什么。我想说啊，那我就随意分享好了
0: 。上一集，上一集，你说的上一集是哪一集？就
2: 是我们的上一啊，不是不
0: 是不是是我们的上一这个礼拜的这一集，
2: 对,對,對这个礼拜的上一集。啊
0: 是那个 Claire 吗？ Claire 分享的吗？他就
2: 是也是很多书，然后不知道要哪一个好，你又帮他随便选一个，他、啊、就很担心、啊、自己分享的不够好
0: 。哇、啊，依依真的除了是我们的 Keyman 来宾之外，也真的是我们的那个 follower 都有在听我们的节目、啊
1: 、好感人、哦、我都在洗澡的时候听你的节目啊，<笑>为什么是在洗澡的时候
0: ？你这样我突然害羞起来，<笑>好像陪你一起洗澡的感觉。<笑>因
2: 为你们好像都在礼拜二吧？我对啊，对啊，你只有礼拜二洗澡。欸、你是哪个礼拜二洗澡？平时就是那个时间差不多是洗澡的时间呢、啊。<笑>就是因为其实我那个平常会听 podcast 的时间就是比较少，然后通常洗澡的时候是我比较有时间同步做这件事情的时候，嗯、所以就是不止你的啦，哦、我也是我听不同人的啦。
0: <笑>啊，那好多人陪你洗澡啊，真的是。<笑>
1: 对很多人我,洗澡我们哎、欸，我们今天讲的这一本书明明讲的很深心灵，然后现在讲到洗澡，很多人洗澡，<笑><笑><笑>洗澡我们很生理、啊、了，大家刚刚才说不要说干话的
0: ，我相信因为<笑>没关系，我们的节目本来这个 range 就很宽，包含我们的一集里面也可以包含很多种调性。好你你要来帮我们聊一聊，为什么这本是一本你觉得是一本什么样的？还是说我虽然这本书很畅销，但我也相信我们节目一定有一些听众朋友们。他可能对这本书也还是真的还没有看过，可不可以先帮我们大概讲一下这本书它的背景是什么
2: ？这个书的背景故事哦，它其实呃比较简单说，说我就不说什么人的名字啊那些，它其实就是这个这个这个主角，它其实原本就是呃，它就是一个在读书的时候也是蛮优秀，反正它就是从小到大为了符合呃可能爸妈或是社会的期待，所以它就是选了一个。他也不是很喜欢的科系，然后其实他也读书脑子很好，读的不错、嗯，然后就是就是学业啊、就业这些都非常的顺利，然后后来也在很年轻的时候他就当了财务长，其实他在
0: 二
1: 十
2: 六岁，对二十六岁超屌，然后呢他就是在呃上班，就是他每天日复一日的上班，他就觉得哦，我好像一个演员，我每天就是要装的很厉害啊，经济学家超屌，财务长这样去上班，他觉得。外表光鲜亮丽，然后内心空洞无比。所以后来有一天，就是他突然觉得他想要改变，然后他改变，就是他就后来他就是出家跑去当这个僧人，只是他们是一个什么森林森林的僧人这个派别，然后就出家了17年。他在就是就在这个过程当中，其实书中有蛮大的篇幅都在写说，就是他在当僧人时候的一些过程。然后跟一些内心世界的转变，然后一直到就是十七年后之后，有一天他又觉得，呃，时间到了，然后他又还俗了。我觉得这一点才是他最厉害的地方，是他居然可以出家十七年之后还俗、嗯。然后他，但是他在还俗的之后，就是他也呃遇到了一些困难，是他后来得了那个渐冻症，所以他其实他的肉体是一直在慢慢的就是算是凋零嘛，但是嗯，对，算是凋零。然后他就是。过去的十七年有一些呃心灵上的锻炼，让他可以挺过这一段，就是呃，我觉得是一个生病的过程。然后把他的呃过去的经验也好，智慧也好，然后透过就是全球巡回的演讲，然后带给非常多人希望。然后最后就是，其实我觉得这本书比较有有趣的地方，我也很喜欢的地方是，他其实没有讲什么太高大上的一些理论啊。练习啊，或者什么，就是我觉得里面最好笑的一段是他在讲说他那个静坐冥想的时候，那真的超好笑。但是我觉得就是就是大家都需要看这一段，因为其实很多人在没有接触静坐冥想，都会觉得啊，但通常你看 YouTube 或是看一些去上一些课，老师都已经很很镇定的在那边带静坐冥想，可是通常初学者一定是思绪各种飘，然后内心各种。那个 O S 都会出现，然后你就会觉得我怎么会是这样子的人？对，就是其实有蛮多人都有跟我说过这这个，包含我自己一开始的时候也是这样。可是他在里面，他就是完全就是把心中的 O S 写出来，就是他一下想到什么美女啊，然后一下又想要吃什么东西啊，嗯、一下又干嘛的、啊对对对对，一下屁股痒啊，各种。
0: <笑>好本能哦，这些真的都是很本能的反应呢。就是、就是、人生存就是这些事情呢。
2: 真的，就是我觉得他写的这些会让大家觉得做这件事情没有这么困难。我觉得这是一个，这是一个很好的篇幅，是让大家知道说，其实每个人都是一样的，就是你不可能完全去呃摒除你的大脑的想法。就是只要我们静下来的时候，你内心就会有一个人在跟你讲话，只是他其实是一直在讲话的，只是平常的我们因为也在讲话，所以你听不到他说话。但是当你静下来的时候，你就会有很多这种思绪跑出来，就会各种飘啊飘的。对，然后我就那时候看到，我一看我看第一次的时候，其实我最有印象是这个，因为我觉得很好笑，是终于有人把真实情况写出。来
1: 。<笑>对对对对对，我觉得这本书它就是它其实很平易近人，<笑>然后它真的把很多你觉得他不可能，就是一般在讲这一类的书不可能写出来的 OS， 那它的内容就是真的不是那种特别要弄得很严肃，或者是很很。很或是一个高大上那种，对对对对，很小的一件事，把它讲的好像很很不明觉厉这样。对对对对对对对，但他就是写的非常平平朴实。然后，其实我自己在读，嗯、我一开始觉得他读起来有点像，怎么形容呢？我觉得像蛋花汤一样。平平平淡淡的，可是有时候你会常常想起来它里面的故事，或者是它的京剧，所以我觉得它比较有点像是有一些故事性的呃京剧本，感觉是没事可以这样翻一下，出门之前翻一下，然后今天加粗
2: 了吗？
1: <笑>京剧都有加粗，相当好上手。<笑>对对对对对，然后就可以翻一下啊、哦，他要提醒我什么这样子
0: ？对哦，这本书里面也有做那个京剧的那个。出题就对
1: 了，只是他每一个篇章感觉就像是一个京剧配一段故事，所以所以很多人可能会以为他是因为森森林的僧人好像是宗教书，其实他不是。我觉得他整本来讲是想要告诉我们，就是他想要表达的是，就是、从这些生活中的小事啊，然后去告诉我们一种如何安住当下的智慧，然后怎么摆脱焦虑。嗯但是他的写的方法是，就是真的很平易近人，蛮、嗯、有趣的，很人性化，就不会觉得他是那种高高在上的东西
2: 。其实，其实我觉得他这个书啊，就是我我刚好跟你说，我想要分享的是比较是第一章跟二十章的原因是，是、嗯、因为他第一章的时候，其实他带到一个观念是觉察。我觉得这个觉察这两个字，在这两三年应该算是一个很很很 popular 的字
0: ，热门的关键字，非常
2: 对。但他他其实里面有讲到说，其实他并没有去鼓励大家进行正面思考。在觉察的前面几年，其实是讲求正面思考这件事情，就一直跟大家说我们要正向思考啊，要正念啊，要干嘛的。其实在，在呃觉察这个词开始以前，但后来又有研究发现说，你一直强迫自己正面思考，其实就是不科学的，而且你一直强迫自己正面思考，反而会导致你忧郁症。嗯所以后来就是这两三年的时候换成了觉察。我其实觉得他在第一章就提了觉察这个呃这个观念，其实是蛮好的。其实他的意思就是说，嗯，最好的修行其实就在生活里面，就是你有没有在此时此,此,此刻，就是你都活在当下，你回到当下去感觉自己的真实的情绪或真实的想法。其实这件事情会比你去逼迫自己说啊，我一定要正向，或是我一定要怎么样。其实这个会对于我们整个在面对很多的事情，不管是好的或是坏的，其实它都是会让你变成比较有弹性的状态，因为你透过不停的觉察，其实，呃，我觉得在学，就是我自己在学，就是身心灵这些相关的事物的时候，就是我的老师也一直在提这个，就是说，嗯，你不要让自己变得就是觉得学身心灵就会变得很飘，你应该是回到你的生活中，学习这些东西有没有让你的生活更好？在你的每一个起心动念的时候，它是不是可以让你真实的反映你自己？所以很多时候，就是我觉得这个书里面，它用一个很简单的故事的方法去带出这个观念，其实我觉得很不错是。是他就是跟你说，你要把注意力回到你自己，你去观察你自己的情绪，观察你自己的念头，然后把注意力放在自己的身上。所以他才会后来我又再看一次之后，我才呃，我觉得我这次看比较可以。体认为什么他要用我可能错的、这个、这个、这个、这个、那个标题？因为我一开始买这个书的时候，我想说，哎，我可能错是有什么是有什么问题？<笑>
0: <笑><笑>是做错是做错了什么事吗？这样子对不对？对
2: ，是他他是懊悔录是不是？就是他可能干了一件事情，然后我可能后悔我出家之类当僧人什么的。然后我后来发现，哎，不是，就其实他的意思是说，嗯、呃，你不要，就是你要回到你自己。就是你不要去相信你的大脑的念头，因为其实我们的大脑已经有点过度过度使用，所以很多时候我们都会用理，因为我们这就是一个理性分析判断的社会一个世界对，所以过去我们最常使用就是各种精准分析啊各种的，但它的意思是说，在很多时候你要去相信相信你自己，然后相信你的生命会有它自由、自己有的安排，所有的事情都会在最刚好的时候来到。所以有的时候你可能觉得，哎，我可能这件事情做的不好，哎，你观察你发现，就是你有你有觉察的意识的时候，你就会知道说，哎，我现在觉得我做这件事情不好。就过去我可能会直接觉得说我就是不好，然后就开始责怪自己啊什么的。但是它其实会有一个概念是跟你说，你现当下的你已经可以发现你有这个念头。然后再带到说，诶，那我这个念头是真的还是假的，还是对的还是错的？嗯，我觉得他其实是想要带一个很简单的概念，就是关于觉察这件事情。就是我们所有的学习，不管是我们看书或是呃用在我们的生活上也好，我其实觉得这是一个很基本的管理，而且你其实也不需要去花很多的钱上课，或者是说要花花很多的钱去买书或什么，而是。你只要有心回到你自己，然后去觉察你自己的每一个小情绪、嗯，因为我觉得这真的要练习，因为我们已经太习惯于就是自动驾驶的那个大脑模式，所以你要做这个事情的时候，确实是你要很刻意的去练习觉察这件事情。然后我觉得，呃，他在一劈头第一章的时候，他其实就带这个观念出来，我会觉得。嗯，对于没有接触过相关的人来说，其实是一个很好事情。是，哎，一是你认识了一个新的词，然后，而且它不是太困难，是你回到当下，你有没有活在当下，就可以，就是在看这本书的一开始，我觉得它是可以先放在心里的一个事情，这样
1: 。但我觉得你的你的讲解好像比他第一章里面写的细，因为你刚刚有在讲到，就是自己心里的念头其实不等于自己。嗯，就是念头不等于自己，就是这种，就是去看到这两者之间的不同。他在第一章好像没有特别特别的写这个部分，对，对，但他在来帮他整合帮，对你帮他整合了一下，就是可能到二十第二十章，可能他稍微也也是有带到一点、嗯，就是念头跟自己其实是两两件事情
0: 。既然莹莹刚刚有提到，所以很多时候我们应该要从觉察自己做起。那我会好奇的是说，说如果我今天是一个真的平常还没有这样习惯的人，我想要开始做这样的事，我可以先从觉察自己的哪些东西开始？就以你不管是书中还是你自己个人的经验，你觉
2: 得呢？入最好入手做这件事情的是，通常我们对负面情绪会比较有感觉，在在你每一天的呃一一天的生活中，难免会遇到不是很开心，或是生气，或是悲伤的事情，因为你会特别的能记住，因为这种情绪是比较强烈的，比起你开心。所以我觉得其实可以从好，假设今天呃我在呃我遇到的一个事情让我觉得非常的生气，好了，那我可能就会先我自己啊，我分享我自己当时在做练习做这个事情的事，我会先把这个事情写下来，我今天遇到了一个什么事情，我觉得非常生气
1: ，
2: 嗯，我先把这句话写下来而已，我没有要去分析我为什么生气啦，我就是写我非常生气，你把它写下来，然后就是你每天去记录你的情绪起伏。就是你每天回家的时候，你可能花个五分钟或十分钟，或是你在，比方说你在这个情绪的波动完之后，你可能就把它写下来。你不要去觉得说这个事情对或错，你就是把它有点像是记记录员，情绪记录员，你就把它写下来。我今天因为什么事情我觉得很生气，因为什么事情我觉得很悲伤，然后因为什么事情我觉得很开心，都可以，就是各种，只要是你的情绪有比较波动的，你就把它记下来。就是你首先你要先做这件事情，嗯、然后你就会发现，当你有在做这件事情的时候，你就会养成习惯是，当你在生气的当下的时候，你就意识到你在生气了
0: 。很多时候，其实我们很多人可能平常都处在情绪波动的状况下，可是一般人可能都随着那一个情绪的波动随波逐流，但你并不会知道自己现在被情绪带到了哪，或者自己到底现在是呈现什么样的情绪，可能你是不自知的。你只是就每天就这样跟着这样的波动，你就过完一天了。我
2: 很生气，但是你就是你没有办法在生气的当下看到我正在生气
0: ，
2: 嗯，然后你就会很气、很气、很气、很气、很气这样
0: 。你你光是刚刚讲的那句话，就是一种很有觉察过后的说法。光是那个“正在”这两个字，我觉得就是真的有觉察功，有一点觉察功夫的人才讲得出来
2: 。对,、啊对，然后当你可以可以意识到我正在生气的时候。你的下一步就是、嗯、开始可以理解我为什么要生气，嗯，对，然后跟对方，比方说是比对生气的是对方好了，就是你可以也看到说他为什么要生气，就是呃，我现在有时候会是有点有点像比较像灵魂抽离的状态
0: ，嗯，就是。嗯
2: 呃，我以前可能呃，比方说在应对应对主管或什么的，然后他讲的某些话，我觉得非常生气。那我以前就是刚刚，我我我就是我就生气嘛。但是后来我现在就是、嗯、就是慢慢练习这件事情的时候是，是哦，我知道我在生气。那我现在可以做到的是，我开始去理解他为什么要用这样的表达方式。那我又是因为什
1: 么而生气？嗯，啊、哦，就是不只是看觉察到自己，也可以觉觉察到跟你互动的对方。对
2: 对，就是有的时候我们沟通上会有一些误会，所以会引发大家的情绪。嗯，就是你在做觉察这件事情的时候，一是你非常专心，你活在当下，你回到自己的感觉；然后第二是，你也可以去看对方，你可以用一个比较客观的角度去看对方，为什么他今天要做这个行为，或是他要说这样子的话。那有的时候，当你可以看出他背后的想法的时候，你其实是不会生气的
1: 。哎，我觉得这个跟他后面某一张。类似像第三十四章啊、呃，他有他有 highlight 他的金句一句话说：“你遇见的每个人都在进行一场战斗，你对此一无所知。与人为善，永远如此。”就是我觉得跟你刚刚说的蛮像的，就是你可以去觉察对方，他或者甚至是理解。或者是给他一个空间，就像我们可以给我们自己的情绪一个空间一样，我也给对方的情绪一个空间。所以就是我，我让我的情绪、我的念头存在，那我也让对方的他的念头存在。对
2: ，就是他里面有写到一段，也是在说这个这个，他就说他很喜欢，他后来很喜欢去跟一些有在就是进行这些身心灵的呃练习的人说话的原因是。他觉察，他可以觉察到他的念头，我也可以觉察到我的念头，所以，我们各自都保有了一个弹性的空间。所以在我们对话上来说的话，反而空间是更大的
1: 。对对对对对，嗯
2: ，他就是里面有提到这个想法
1: ，我觉得很好，
2: 就是因为我也觉得，就是呃，我身边有一些有在呃，就是有在学习这些相关的时候，那其实大家就会对于沟通这件事情是。就我们最常说话就是好好说话，说好话，就是以前大家可能就是互相叫嚣的，<笑><笑>但是现在就反而是大家对于，因为你一是你对于自己有更多的理解，你可以就是反而自己被碰到地雷的几率降低，然后就是双方都是这样的情况之下，反而比较可以理性对话
1: 。嗯、所以，所以我觉得觉察其实像你刚刚讲回来，觉察很重要，就是觉察到自己有呃。久了之后，其实你也可以觉察到跟你互动的那一个人。而且我觉得你刚刚的那个，就是写下情绪的那个练习，我觉得很好哎、欸。就是有一些可能在大家可能有些听众会觉得我觉察它到底是一个什么样的东西的时候，我觉得真那个真的是一个很好的练习
2: 。而且我觉得写下来的好处是说，一你可以很知道，就是因为你去回忆了嘛，所以你会知道呃。大部分的时候，很多人都会压抑情绪，在你写下来的时候、嗯，它其实是一种出口。其实对于整个人的呃身心灵来说，其实都是有帮助，因为你有出口，即便你不是大声叫嚣出去，但是你已经从你的身体释放出来。所以我觉得就是去记录它。嗯、那另外一个重点是说，不管今天记录出来的样子是怎么样子的，你都不要去觉得自己怎么可以生气，或是自己怎么为什么悲伤。因为我觉得那都是情绪，就是情绪它本身是一个中性的概念，是我们让它觉得说哦，悲伤是负面的，或是生气是负面的，其实并不是，它就是一个情绪的流入。但如果你不让它正常的流动的话，其实就你久了之后就会发现你是越来越容易情绪波动的。你靠压抑反而是波动更大的
0: 。所以像你讲的那个，其实反而是说。如果我记录下这些情绪，有时候情绪，我觉得它呃被记录下来，因为你在记录的同时，除了给自己出口，你也在重新的看待自己的状况的时候，你也可能会发现情绪，它就是一个，它也是一种指标。它或许你很中性的去看待的时候，你就可以去知道说，诶，会有这样的情绪，其实它可能在暗示我，我现在的内在有某一些状态，或者我有某一些的。想法出现议题，或者是想法，或我有一些某些内在的呃东西是不理解，想要被看见对被想，我有一些内在的需求，嗯、想要被看见、被理解、被触摸、被接住。所以其实情，我觉得你刚刚讲到一句很棒，就是情绪它其实它是中性的。那但是既然是中性，但它之所以会产生，一定有它的原因。所以我们反而是从这个发生出来的情绪。可以去观察到自己现在内在有些什么样的需要跟需求
2: 。对，就而且因为有的时候你会发现，当你有记录的时候，你会发现你可能因为相同的点重复出现的时候，你就可以去进一步探讨说，哎，这是什么原因导致我在相同的点一直被触发
0: ？嗯嗯，就你可以再深一
2: 层的去理解自己为什么会被触发，嗯嗯、因为有时候、呃，探讨到比较深，有时候可能 maybe 是你小时候的一些记忆。然后导致，可是你可能已经忘记，因为那是小时候的事情。然后一些记忆导致你可能就会有一个地雷在那边
1: 。然后很多
2: 人可能觉得这又没什么，但是你就是觉得那就是有什么。所以有的时候在记录的记录完之后，你回头去看，如果它是一直反复出现的情况之下的话，我觉得它是可以去探究。背后的原因的
0: 哇，你看，光是一个觉察的部分，我们就可以聊得这么深入。<笑>其实刚刚你讲到的那一块、啊，就还有很多很多很想要再继续<笑>跟大家聊深入的点。<笑>那刚刚你有提到，刚刚我们在我提到这个问题之前，其实 l v i a 有问了，说，哎，在第二十章的那个地方嘛、嗯
2: ，第二十章其实它是它那个标题是写说别忘记为奇迹留下空间嘛，其实它还是在讲一样的事情。其实我觉得。呃，看这一本书啊，应该来说，我自己会觉得最大的收获就是你能不能落实觉察这件事情，因为他所有的、嗯、所有的呃想法，其实都围绕围绕在一个基本功，就是觉察。你必须要先培养自己觉察，你才可以知道自己的念头、你的想法，然后你才有可能发现，哎，这可能这可能是错的。就是带到他的主题是这可能是错的，但如果你完全没有去做觉察这件事情的时候，其实。你哪知道自己错不错啊？就我每天就是这样过
1: 对。对
0: ，我这边想要再多问一点，那个所谓发现这个可能是错的，是指说会很像我们自我反省，发现自己做错了某件事可能是错的，还是书中指的这个可能是错的？是指什么可能是错的？那念头吗？对于自己想法的念头是错的吗
2: ？对，他的意思是说，就是你不要盲目的去相信自己的每个念头，它其实是你
1: 脑中的想法。嗯
2: 不是你的判断
1: ，它不代表你
2: ，对，它不代表你。就是你要把你的想法跟你本人分开。这个有的时候就是比较讲比较粗浅的，是说有时候我们会讲说啊，对事不对人好了。但有些人就会觉得、嗯、你就是针对我，它有点像是这个概念、嗯。但其实可能对方只是说哦，这个事情如何如何如何。但有一些人就会很直接的觉得事等于人，那他这个里面的观念就有点像是。特别是因为是你脑中发出来，你就会觉得这个念头就是你。可是他有时候只是一个，因为我们的大脑的设计导致你就是这样判读，因为你的大脑判读是来自于你过去的经验、嗯，然后会导致你下了这样子的判读之后出现了这个念头。但有时候它，他他并不能真的代表真正的你
0: 。事情发生的时候也是一种中性的状态，可是很长时候。嗯是因为我们对于这件事情的解读，让我们产生了一种内在的情绪，嗯、或者甚至因为这个解读，嗯、像莹莹讲的，触发了我过去的某些经验，所以会引发了我某些情绪，甚至、嗯、对。但是呢，其实它也是一种，就是好像同样一个东西，它其实就放在那，它就是这样，它的本质就是这样。可是会因为我们看它的角度不同。这中间可能不小心被某一个东西挡住了我们某些视角，所以我可能看到的是这个东西的其中一部分，就是，但是我其实没有看到它的全貌
2: 。这有点像是人家说那个盲人摸象啊，嗯、就是对，摸,摸到脚，又摸到尾巴，然后我们就会各说出了不同的东西。它其实就是它完全取决于我们过去的经验不一样。但其实很多事情它的本质都是一样的，只是我们愿不愿意去。呃，回到一个比较中性的状态，不要去批判自己看到或是理解到的部分，你才有更多的可能。我觉得
0: ，嗯，那那那我们讲回来，这本我可能错了，这本书啊，你觉得在里面还有没有给你一些，嗯，不管是跟你原本自己的，呃，你在做身心灵的这种自我修炼的过程、觉察的过程，还是说也有没有一些东西是不在你。原本看这本书的预期当中，然后你觉得还蛮惊讶的，然后你也蛮因为这个观点也打破自己的一些原本的想法的，有吗？就是
2: 我们我们会有各种的原因会让我们，就是其实应该是说，人类对于就是安全感这件事情是非常重视的，所以我们总是会想要去控制很多的环节来，就是满足自己的安全感。虽然我们可能你在没有觉察情况下，你不知道自己在满足安全感。所以你会想要控制所有的一切。那第二十章，它其实主要在说的是说，当你不会去呃盲目相信自己的念头的时候，你有觉察的时候，你可以回到你自己的当下的时候，他会觉得说你你试着去放开你的控制。当你可以放开你的控制，有点类似像呃我们讲的臣服。你臣服，臣服不是一个很消极的观点，它其实是一个很积极的想法。就是你沉浮不要控制的时候，你往往你得到的会远超过你想要的，或是你想到的。嗯、对他，其实在讲这个概念，就是当你嗯、呃、自我觉察，然后当你进入一个心流，然后你就可以更真实的去接触到自己的呃智慧或是直觉那边。就像小强一开始讲的，就是当你在洗澡的时候，你相当的放松，你会觉得自己特别的有创造力。其实就是在说你就是。在洗澡的当下，你都回到了你自己，你的心是很活在当下，在洗澡这件事情上面。真
0: 的，真的
2: 。对，然后你其实，在这个当下的时候，你其实是身心灵都会感到很平静，然后也没有什么不安全感。你其实是觉得一个很稳定、平静的状态的时候，其实在这个时候的你会特别的可以接触到自己的智慧，都会有很多的灵感跟直觉浮出来，然后去。反而是你平常就可能坐在那边认真的思考，可能还想不到的，然后结果在洗澡洗完之后，哇不得了了，这样就是蹦出了一个金句，或是多了一个灵感，这样
0: 。跟大家讲一下，这个不是我们这期节目烧到，是我们在开录之前跟怡莹闲聊的时候聊到的，<笑><笑>没有关系，没有关系，对，对的确是这样，
2: 嗯、所以他其实他二十章其实在说的是说，就是宇宙法则是这样子的，他其实。呃，每一件事情，所有的人事物其实都有他的安排，他会在最好的时刻到来，所以你不要去控制说，啊、哦，我今天想要这样，我今天想要那样。有时候我们就是做好，做到最好的我，那他该来的时候就会来，就是你不要意图去控制每一个环节，那他可能给你的惊喜是远超过你做的各种一百个计划、一百个规划，他反而可以给你更大的礼物，就是他说的这个二十张，就是是这样的。内容就是别忘了为奇迹留下空间的原因是，就是保持你的弹性，然后适度的放手去，有点像是说你放手去 follow 你的直觉，通常你的直觉跟你的智慧会。给你带来更好的，比你想到的，比你的大脑想到的更好的
1: 。我这我自己的我自己在这章的解读是说，就是他他还是有讲说，不代表说你不需要去做任何的规划，你还是规划，你还是尽力执行，但是不要对计划的那个结果就是太有执念。就你还是尽量去做，可是不要对结果，因为总是有东西是你无法控制或是无法预测的，就是不要对它保持弹性，保持弹性。对，有弹性的地方是在你尽力过后，然后他如果不如你你意，或是他有一些意外，这些东西不要就你不要呃，还一直很执着你原来规划想要的那个样子。有时候他就会有一些有一些意外，但是他的意思是说，就是不要不要太执着。那也讲到刚刚刚讲的成服，我觉得他其实就是对结果或者是。命运的安排不是啊，就是,是生呃生活中发生的事情，它的它的不管是它的出现或它的消失，是一种不抗拒、嗯，就是一种不抵抗，不去一直挣扎，一直执念，怎么会这样？就是是一种，啊、我觉得是一种纯然的，就是接受它这样
0: 我觉得这个真的给现代人的紧绷的心理有很大的松绑的感觉。其实我刚刚在听。两位在讲这个部分的时候，就觉得它的确可以带给很多人。不管你现在可能正处于各种原因，而让你的身心是呈现在一种比较紧繃、比较一种怎么讲
2: ？其实我觉得现代人都流不
0: 流动，不流对能量不流动的状态，对对对,对，<笑>或比较焦虑的状态。其实很多时候我们必须要能够找到为自己松绑、为自己的身心灵松绑的一个方式。我们常常都会讲说，你对一件事情要看，嗯、要平常心，心常平。其实这个我们听很多，但是我觉得他输的这个标题也用一个，我觉得也很棒，就是他说要为自己的，要别忘记为奇迹留下空间。也就是说，不代表说，呃，当你都不管不去计划，或者你很看淡的时候，他就真的一定会好像就会往负面的地方去走。其实也不一定 ，maybe 我们只是不用不不不过度的去期待。那但是，当他发生的东西，如果又能够回来，是你没有在你预期中，然后他甚至他回给你的是更好的时候，其实这这是一种奇迹的概念
2: 。其实我觉得他还是他，我觉得他其实还是紧扣着觉察这件事情啦。对，就是其实如果呃你有时常在觉察自己的每一个念头、想法的时候，其实在你呃做选择的时候，都会选一个相对比较好的选择，那当然就会影响到你后面的结论。所以他有时候是说，呃，做计划是一个好事，就是我们肯定要做计划，比如说我们要做专案，要做什么计划，那都是一定要做的事情。只是在这个执行过程中，会因为你的选择不同，你的路可能不同，但你不要觉得说，今天我在我的计划上写了 A， 我今天做了一个 A 之一，那我就是不对，那我就卡住自己在那边，就是在那边生气，说为什么不是 A。就是你拿到一个 A 之一，但是你就觉得为什, A, 为什么不是 A？ 为什么不是 A？ 为什么不是 A？ 那你就会在原地。可是当你今天可以觉察到自己说，哎，我怎么卡在了就是 A 这个点的时候，其实你就会有另外一个想法是，哎，其实 A 之一更好，你就会看到 A 之一更好，嗯、而不是觉得为什么不是 A。所以我觉得，这是对于我们的生活来说，当然做计划是必要的嘛，但是就是它是一个让你自己保有弹性的空间，而是你在。每一件事情的进展过程中的时候，如果你可以时时保持觉察，那你可以相对的为自己做更好的选择。那当你在做更好的选择的时候，其实结果往往是超乎你想象的好。但是这其实过程还是要很努力哦，不是说哎、呃，我就摆烂什么的没有
1: 。对对对，没错。<笑>对
2: ，它其实还是一个一样一百分的努力，只是在努力的时候，你可以透过自己的觉察，帮自己做更好的选择。也许你在做计划的时候。没有发现一些事情，在边走边修正的过程中，你发现的更多，发现的更好。那你去弹性调整这个更好的时候，它给你的结果就会是更好
0: 。但但当然，大家也不必因为这样子，好像就期待哦，我因为这样做了，我就应该要返回给我的就会是更好的。我去，我觉得大家还是要对于结果呢，还是要能够真正的去很平常心的看待所有发生在这个生命中、生命里的一切，因为这些东西会发生，它都是有它的原因，都有它的意义。就是去坦然的，能够练习去坦然的接受发生的这一切，这样 ，OK， 哇，那我觉得刚刚莹莹其实刚刚讲的那一段，就也为我们这一集我觉得是做了一个很棒很棒的一个结论跟收尾。那我们这一集阅读聊 k e 就跟大家聊到这了。我们每个礼拜二的晚上睡前呢，在大家快要接近洗澡的时间呢，都会上新的一集。<笑><笑>对，也欢迎大家，如果有需求的话，也可以折叠时间，利用你在盥洗。万喜的时间呢，来收听我们的阅读聊了 k y 那我们也欢迎大家可以到我们的 FB， 然后各大的 Pockets 平台来准时收听我们周更的。我们的来宾很用心跟大家分享自己阅读后的启发。那我们就下个礼拜跟大家继续聊了 key 喽，拜拜，拜拜。